0: Cześć, z tej strony Betty. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tak się składa, że 11 listopada w tym roku wypadał w czwartek, więc kto mógł i chciał e, zrobić sobie wolne w piątek, to miał wspaniale e, długi, czterodniowy weekend. Ja skorzystałam z tej okazji i zrobiłam sobie dłuższe wolne, nie miałam specjalnych planów wyjazdowych na ten czas, natomiast miałam, miałam całą listę rzeczy do ogarnięcia na miejscu, takich, na które gdzieś tam nie ma czasu ani przestrzeni w tygodniu albo odkłada się je w nieskończoność. Jeśli chodzi o codzienne obowiązki na chacie, pewnie też tak macie, że są rzeczy, które lubicie robić bardziej, a inne wcale. Dla mnie taką rzeczą jest... Pranie, a w zasadzie część procesu prania: segregacja, rzut do bębna, wieszanie na, na suszarce jeszcze spoko. Natomiast składanie suchego prania, parowanie skarpet, to już dla mnie jakieś wielkie, śmierdzące jajko, które omijam w skafandrze wielkim łukiem. I tak oto mam przed sobą trzy góry. Trzy y, szmateksowe góry, które czekają od kilku dni na, na swoją kolej przydziału do szafy. Podobno minimaliści mają jakieś 10 do 15 ubrań w swojej szafie. Miałam tyle. Kiedy byłam na wolontariacie w Kolumbii, pojechałam tylko i wyłącznie z jedną walizeczką i psychicznie było mi jakby lżej z tego powodu. Natomiast codzienne chodzenie do, do biura i nasze cztery pory roku no, nie pomagają w byciu minimalistką, dlatego się frustruję tym praniem. Mój profesor na studiach mówił, że nigdy nie paruje skarpetek, ponieważ nie chce przyczyniać się do zmniejszania entropii we wszechświecie, a entropia jest miarą rozproszenia energii i nieuporządkowania układu. Pod kątem językowym oznacza po prostu chaos i... Bez A Wy jak? Parujecie skarpetki? Też tak macie, że pralka czasem porywa Wam jakąś skarpetkę i potem jest kurde nie do pary. Kiedyś miałam taki worek z pojedynczymi skarpetkami, które czekały w skarpetkowym czystu na, na odnalezienie drugiej skarpetkowej połowy. No i niektóre z nich zostały po jakimś czasie sparowane, niektóre były używane w sytuacjach emergencji, natomiast większość z nich po kilku latach oczekiwania trafiała po prostu na hasiok. Para skarpet z napisem Merry Christmas to jest dla mnie takie skarpetkowe pogotowie. Założenie ich zwłaszcza na przykład w maju sygnalizuje o tym, że trzeba uzupełnić zbiornik, Generalnie w ten długi weekend miałam milion drobnych planów, a że sobie ugotuję jedzenie na cały tydzień, a że posprzątam, poprasuję. A skończyło się na tym, że jak przyszedł 11 listopada, po pierwsze wyspałam się w opór obowiązkowo, odwiedziłam koleżankę, a potem jak wróciłam do domu, zrzuciłam skarpetki i po prostu walnęłam się na łóżko, i poczułam, że mój mózg założył związki zawodowe i domaga się pasywnego odpoczynku. Gdzieś usłyszałam taką opinię, że lenistwo i nuda, która z tego wynika, jest buntem mózgu wobec pewnego rodzaju przeładowania. I nie wiem, czy to jest info potwierdzone naukowo, natomiast zaczęłam sobie tego tak tym myśleć i w sumie faktycznie jest tak, że czasem przychodzi taki dzień, kiedy staje się warzywkiem fizycznie, mentalnie, pod każdym względem, takim ziemniakiem kanapowym i robię reset od myślenia, przemieszczania się, rozkminiania i planowania, reset od bycia produktywnym i nie jest to łatwe, bo zauważyłam, że kiedy mam czas wolny, Mam na myśli taki czas, kiedy jestem poza pracą. Daję sobie taki przymus robienia czegoś, jakbym nie mogła zmarnować ani godziny czasu. I pomyślałam sobie, że, że produktywność is a bitch. Jest mega turbo wyniszczająca i wszystko musi prowadzić do czegoś. I złapałam się na tym, że bardzo często wszystko co robię, muszę robić podwójnie albo potrójnie. Kiedy, nie wiem, na przykład sprzątam, słucham podcastów. Kiedy gotuję, to jeszcze sprzątam, słucham podcastów. I trzy rzeczy naraz. Dlatego ostatnio w sumie mam problem z czytaniem książek, bo kiedy czytam książkę, y, mogę robić tylko to. Jakby czytanie w pociągu jest uzasadnione, ale w domu jakoś ciężko się zatrzymać i trzeba robić coś i coś. Całe szczęście, że, że nie mam podpysznicem wodoodpornego głośnika i mogę się zająć tylko kąpielą. I zauważyłam też, że im więcej czasu siedzę na telefonie, to jestem bardziej rozproszona i jakby gubię fokus. Zastanawiam się, jak się musi czuć mój przebodźcowany mózg, kiedy cały czas jest gdzieś tam stymulowany i, i na wysokich obrotach. Dlatego też 50% swojego czasu, tego wspaniale długiego weekendu e, przeznaczyłam na odpoczynek, który głównie sprowadził się do tego, że odnowiłam subskrypcję konta na Netflixie i pooglądałam seriale. Zobaczyłam za okno, sprawdziłam temperaturę i pomyślałam, hell je! Yeah, na zewnątrz jest kurde zimno, turbo zimno, przez cały weekend nie było słońca, więc w sumie też nie było presji spędzania czasu na zewnątrz i pod tym względem jesień jest spoko. I pierwsze, co obejrzałam na Netflixie, to trzeci sezon, jak dla mnie, genialnego brytyjskiego serialu Sex Education. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego, to go for it. Ten serial przedstawia w sumie, jak ważną rolę w edukacji seksualnej odgrywa mówienie o własnej seksualności, ale także słuchanie drugiej osoby, partnera w relacji. To jest historia taka o tolerancji, odmienności i zachowywania szkolnych pozorów i zakładania masek, w wielkim skrócie. I mimo, że w serialu są poruszone tematy głównie nastolatków, to uważam, że każdy powinien zobaczyć ten serial a kolejne odcinki i, i sezony powinny być puszczane na zajęciach WDZ, Wiedza do życia w rodzinie, czy coś takiego. Drugim serialem, którego pierwszy sezon w zasadzie połknęłam w całości, to serial Sprzątaczka. No i serial ten jakby przedstawia taki brutalny i prawdziwy portret Stanów Zjednoczonych, mm, dotyczący najniższych klas społecznych. Główna bohaterka, 25-latka wraz ze swoją córką, próbuje się wyrwać ze szponu znęcającego się psychicznie nad nią mężczyzny. I kobieta zostaje sama, traci wszystko i staje się bezdomna. Razem z dzieckiem staje się bezdomna i nie będę Wam więcej spoilerować, bo to dopiero początek tego American Dream. Ten serial jest mocny. Wczoraj jeszcze wyskoczyłam na chwilę do Torunia zobaczyć mega fajną sztukę w teatrze muzycznym. Była to parodia musical serialu Friends, w którym to moja koleżanka Aga grała Rachel. Powiem szczerze, że byłam tylko na kilku musicalach w swoim życiu, a ten był po prostu najlepszy. Mega profesjonalny. Ja w ogóle bardzo lubię Friendsów, więc oglądając ten musical czułam się jak w domu. Chyba każdy, kto, kto tam był, czuł taką niteczkę porozumienia. Kto lubi frańców, kto jest fanem frańców, ten, ten wie, o czym mówię. Tymczasem dzięki, że zostaliście ze mną do samego końca tego odcinka. Jakbyście mieli jakieś dobre seriale do polecenia, to dajcie znaka i napiszcie do mnie na przykład na Insta. A teraz życzę Wam dużo kołderkowo, skarpetkowego, ciepełka i fajnego dnia. Do usłyszenia.